0: 9月6日金曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田康事の OK! 工ー,ーアップアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一花です。
0: この後8時まで生放送、飯田工事の OK 工事アップです、えー。昨日の昼に本当大きな事故が起こりました。私も本当にびっくりしたんですが、はいえー、京浜急行線があ神奈川新町駅の先の踏切でトラックと衝突し、えー、列車があ脱線、そして出火もしたとお、今も京浜急行、今日はですね朝から、えー、京急川崎と横浜の間の上下線で運転を見合わせております。まあ、京浜急行もこの、ねえー、東京横横浜間いわゆる京浜間の大動脈の1つということで本当たくさんの方が利用されると特にこの朝のラッシュの時間帯というのはまあ平時からものすごい混雑なわけですよ。これ京急が止まるとしかも東京と、まあ、横浜と川崎の間で止まってしまうということになると朝のラッシュが非常に心配なんですけれども、はい、ここでですねその、まあポイントの一つとなります。JR 京急、それから横浜市営地下鉄総鉄東急、そしてみなとみらい線と大ターミナルです。横浜駅で、えー、取材中の日本放送熊谷美穂アナウンサーとデマがつながっています。熊谷さんおはようございます
2: 。はいおはようございます
0: 。今の状況はいかがですか
2: 。は,はいえ私は今横浜駅の京急線中央改札の前にいます。うん、え先ほど伊田さんお伝えしてくださったように。現在京急川崎から横浜駅の間の上下線で運転を見合わせていますで、横浜駅から上岡駅の間の上下線運転再開しているんですが、はい、え通常の 30%,、うん、ー 30% 程度の運行本数ということで3割
0: ぐらいしか運行できないとそうなんですん駅
2: 員の方によるとですねいつもより今の時間だとやや混んでいるかなという,ということでした。なるほど、はい。で、えっと私15分くらい前にこちらに到着したんですが、はい、だんだんとやっぱりこう人も、えー、増えてきまして、うんうんうんうん、この後午前7時頃に、えー、いつものラッシュ時を迎えますので、はい、えー。いつもの通常の倍以上の人の流れが予想されると、ええー、駅員の方にお聞きしました。
0: なるほど。ちょうどじゃ中央改札のところにいるっていうことは、はいはい、あの京浜急行から JR へのこの乗り換えの改札もそこにあるわけですよね
2: そうですね、えっと、今はです、ねええ、その JR の乗り換えの改札の方が、うんうんうん、こうがごった返しているような感じで、あ,ーなるほどあの押さないでくださいというような女性の方のアナウンスも、えこちらのホームに行っても聞こえます
0: もうすでにそういう状況に、まああれですよね、横須賀方面から来た電車は、じゃあ、全員お客さん、そこで降ろされて、全員乗り換えなきゃいけないという状況に、これ、なってるわけですよね、
2: はい、そうですね、まあ、JR 線に皆さん乗り換えていらっしゃる状況
0: です。あはははいい
2: と今日はですね上り線の京急川崎、うんはい、そして羽田空港、品川方面の電車は本日運行していないんですね。こ、うんね、ちらの張り紙を、今、あの、駅員の方がたくさんこう、枚数すってコピーしてらっしゃって。いろいろな電光を字事だったり、え、うんうん、アイシーカードを、こう、タッチするところの横のホワイトボードに貼ったりですとか、載っていまして、うん。で、こう、皆さんがそこをスマートフォンでカメラで撮影しているような、状況です
0: 。なるほど、そうすると、振り替え輸送とかもね、はい、これ、手続きを踏むってなると。大変ですもんね。う、ね、ん、そうですね。うん、これあのまだ今はね。そんなにお客さん多くないということですけど、どうですか？あの京浜東北線で多分向かったと思うんだけど、はい、京浜東北の方の横浜駅のホームとかっていうのも結構混んでました
2: 。はい、えっと京浜東北線の東京方面に向かう電車がもうかなり、うんうんうんえー、混雑していまして、あともですね。こうドアの。ドアのところでこう入れないような人もいて、ちょっと皆さん、イライラしているような表情というか、うそうですか、もうに朝からからなり混雑していました
0: 熊谷アナウンサー、着いたのが5時、はいまあ、45分ぐらい,くらい
2: 、その時
0: 間帯でもすでにじゃあ乗る、はい、乗れるか乗れないかの状態に横浜駅はなっていると
2: 、えー、そうです、ドアのところでこうおつくらまんじゅうしているような状況で、かなり混雑していましたそう
0: ですか、なるほど。はい、ってことは、今日は一日結構ね、混雑で、これ、混乱するかもしれないですね。
2: そうですねあのうん、先ほどちょっとお客さんに話を聞いたんですが、はい、あのいつもこう北久里浜から横浜駅までこう利用されているというお,うん、えー、お乗客の方がいらっしゃいまして、はい、運転再開のお知らせを朝の5時頃に見て、あの今日はちょっはいつもより30分くらい早く家を出たという方もいらっしゃいました
0: 、うんあまあ、それでもここまで混んでるとというこですもんね,そう
2: ですね、
0: はい、熊谷さん、どうもあり,うありがとうございました。取材続けてください、はいは日本放送新人アナウンサー熊谷美穂アナウンサーとつなぎました横浜駅混雑がこれから先は予想されるということですご利用の方どうぞご注意ください日本放送でもこの交通に関する情報は随時お伝えしてまいりますさあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ、一面トップは EU のね、イギリスの EU 離脱延期について会員で可決されたという、まあ、昨日番組の中でお伝えしました。これが朝日毎日は一面と。あとは、京急のこのね、脱線衝突事故に関して、東京新聞と産経新聞は一面で報じられております。まあ、あの、時速120キロで失踪する海徳列車が、トラックと衝突したということでなぜ止まれなかったんだみたいなね、えー、こともこれ出てるわけですけれどもまあそもそも論として、えー、鉄道の車両は、えー、右に左にハンドルを切ることができませんから基本的に踏切での安全確認というのは、えー、自動車側あるいは歩行者にも責任があるというかですねまあ、そっちで、えー、気をつけてくれないと列車は急には止まれないんだというのが前提にあるところを忘れてはいけないと思うんですね。で、えー、まあ120キロであっても手前のこう信号で、えーまあ,あ、支障があるよということが出ていて、そこでブレーキをかければ止まれると、機上の計算では確かにそうなるんですけれども、お客さん乗ってる上に、えー、これ、時速120キロって秒速に直すと33メートルですから、ちょっとでも判断が遅れただけで、えー、その機上の計算で止まれるところが止まれなくなってしまうということも考えると、これ、あの、運、う、転、ん運転手さんはですね、私、あのー、一生懸命やったと思うんです。その上、えーい、なんかあのー、運転手になってから一年ちょっとだったからみたいなことが書かれてる新聞もあるんですけれども、ベテランだからといって、列車の性能が飛躍的に向上して、ブレーキが2倍かかるなんてことがあるわけがないじゃないですか。これで、ね、これはためにする議論だと思うんですよ。そういう部分で言うと。で、えー、まあ、これ,これだけの事故が起こってトラックの運転手の方は亡くなられてしまいましたがそれ以外にけが人が出たとはいえ命を落とす方がいらっしゃらなかったっていうのは本当にこれはね、あのーまあ、考えられないような行縮がいろいろあったのと。まず上り列車はこのタイミングで、あのー付近に差し掛かっていなかったということもあるし、であの火が出たにもかかわらず避難があのきちんとできたことで、えー、煙にまかれたような方もいらっしゃらなかったっていうのも、えー、いろんなこう幸いがあったんだろうと思います。まあこれあの列車が傾いてしまったんで、えー、連結部分がよじれてその隙間から、えー、脱出することができたっていうのもおあったということなんですが、まあこれあの事故の検証はもちろん必要なんですけれども、お今まだそのお要素があまり出てきていないところで軽々にで今から犯人捜しをするというのはこういうことは専門家に任せるべきなんじゃないかと私自身としては思いますまあちょっと言い足りないことはいろいろあるんでまたブログに書こうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。7時台も京浜急行の脱線事故について現場を取材した記者のレポートなども含めてお伝えしてまいります。それから外交関係ではアメリカがイランに首脳会談打診というニュース、日露首脳会談、さらに三宅さんは先週末現地に行っていたそうです。香港デモについても取り上げます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン6時22分になるところです。この、研究校の事故についてっていうのはいろいろいただいてます。ラジオをお聞きの方っていうのは、あのー、ドライバーさんで、運転しながら聞いてらっしゃる方もいっぱいいるんで、あの辺の地理に詳しい方もいるんですね。えー、こちらは横浜中区のですね、えー、ラジオネームないですね、羽賀さん、えー、51歳の方、なぜあんな細い道にと不思議に思って地図を見ると、あの線路脇の道にトラックが入るには、えー、僕もそう思うんですけど、このメールの方も書いてるのが、あの、国道1号線に出ようとして、えー、中城駅のところから東神奈川駅の向こう側に抜けるあのトンネルに行こうとしたんじゃないかっていう。で、そうすると、あそこのトンネルがですね、高さが制限が確か 2.3 だか、そのぐらい結構低いんですよ、うん。13トンのトラックだと抜けられずに、行けねって言って手前で右に曲がって行って、そうするとあの狭い路地のところに迷い込んでしまうんで、ああ、なんとか国道15号に出たいって言ってで,で、えー、確かにあの路地をパーッと行くと東神奈川のあじゃあごめんなさい神奈川新町の駅の踏切ってあそこだけ広くなってるんであ広い行けるって思っちゃうんだよね。でところが切り返しができなくなったっていう、えーえー、これがナビのせいなのかどうなんだっていうのをですねこの羽賀さんも書かれてますがうん、あのー、結構初見の道だとナビ頼りながら行くと「おおだここ」っていうところに、ね、入り込んじゃったりなんかすることも普通の車運転しててもあるんですが場合大きなトラックでもあったのかなとかその辺はどこどこまで解明できるかがちょっとわからないんですがねさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いいたしますあのちょっと涼しくなってきたなと思ったら今日はまた暑くなるというね。そうなんですか
3: 。ええー、いや、いやちらにしても<笑>、ね、そ
0: うそうそう。こうなるとね、ちょっと体調崩しがちになりますからね。ねね
3: 気をつけなきゃいけませんねん
0: 。さあ、そして番組からお知らせです。来週一週間は新喜一川アナウンサーお休みです
2: 。はい、お休みいただきます。いや
0: ようやく休みされたね。<笑>すいません、申し訳ない。<笑>もっと早く取らせよう、ね、いいいい大丈夫です、さんですん。ということでピンチヒッターで、はい。えー、日本総のアナウンサーたちが、えー、助けて。くれます月曜日、東島エリアアナウンサー火曜日は坂本梨沙さん水曜日、広田美幸アナウンサー木曜日が今日横浜日からもリポートをしてくれました、はい、熊谷美穂アナウンサー、うん、そして金曜日は前島香音アナウンサーと、うんえー、木金はですね熊谷前島というこの新人2人が、うんはい、そうなんですよいきなりこう任せちゃうっていうね<笑>、えーまあ、
1: も何かあったら飯田さんが全部ねフォローしてくれますから、うん、全部やってくれますから,<笑>何かあったら
0: <笑>ハードルを上げるんじゃないよ。やれよみたいな目でこっち見るんじゃねえよ<笑>そん伊沢<笑>さん
3: 休む時もちゃんとプロでちゃんとやればいいじゃない僕やらなくたっていいじゃないいや何を言ってるん
0: ですかそこはほらやっぱえどう,うのパーソナリティーとしていろんな話聞きたいっていっぱいな実はいるじゃないですか。<笑><笑>男のアナウンサーって少ないんですよ。これがまたねこの会社。そう,<笑>そうなんですよ。<笑>で、えー、今日ね熊谷アナウンサーはあのリポートで出てくれたんですが、<笑>実はあの新人二人が今日研修というか引き継ぎで来ていて、そう,そうで,、ね、そうで熊谷さんに現場に行ってもらって、前島アナウンサーはスタジオで見てもらったと。えー、前島アナウンサーも今スタジオに入ってもらいました。うん
1: 、はい、新人アナウンサーの前島加那ノンです。お願いします。よろしく
0: ねよしく
4: し。よろしくお願いします
1: 。でも何かあったら飯田さんが助けてくださるので、はい、いうん
4: 、う立っていいのよ。
0: 頼ってそう思うでしょ。放送中にコーヒーヒこぼしたりとかさダメなんだ,よは、
3: ね、<笑><笑><笑>
0: <笑>だからね、結構ねあの、介護してもらうことになるかもしれないえということで、来週は新庄アナウンサー、お休みで、ピンチヒターき、はい、今日は、まあ、外交関係も総理がね、えー、ウラジオストクに行っていたりとか、いろいろあるんですが、そ,すはいまあ、それをなんか覆い隠してしまうような、け、うん引き、えー、の事故がありましたが、はい。これについてはまた、はいえー、現場を取材した記者、うんまあ、それからね、あのー、ねえ、今横浜駅はどうなっているのかというあたりも、えー、記者にリポートしてもらおうと思っております、はい、9月6日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。京急の脱線事故。踏切でトラックが立ち往生か。横浜市神奈川区の踏切で京浜急行線の快特電車とトラックが衝突した昨日の事故でトラックが踏切内で立ち往生していたことが分かりました障害物検知装置が作動し電車の男性運転士は赤信号を確認して非常ブレーキをかけましたが間に合わなかったということですなおこの事故でトラックを運転していた67歳の男性が死亡し電車の乗客ら33人が軽傷を負っておりますえー、神奈川新町駅と中木戸駅の間といいますか、もうほとんど神奈川新町の駅の構内に近いところと、ーホームの目の前の踏切で起こった事故でありました。まあ、まずは驚きましたね、三池さんね。えー
3: まあ、地元ですからね、横浜はね。そうですよね。うん、そんなこととが起きると思
0: わなかったうん、えー、トラックは、まあ、その後、炎上をもしたというようなう、えーえー、黒煙が、ね、結構遠くからも見えたなんて情報もありましたが、えー、ここでですね京急線のこの事故現場を取材しました日本放送報道部宮崎裕子記者と電話がつながっています宮崎さんおはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。ますえーまあ、現場いかがでしたえー、そうですね、あの、事故の凄まじさというのは、もう皆さん、散々映像でご覧になっているようにですね、本当大変なものでした。うんはいまあ、私も、あの、規制線の外側からなんですけれども、えー、やはり先頭車両がですね、えー、進行方向に向かって右側に大きく傾いて、うん、運転席の窓ガラスは、もう当然粉々に割れてですね、はい、そして引きずられて大破したトラックの車体、まあ、荷台の部分がですね、うん、もう本当原型をとどめずに、こう、列車に絡まるようになっているのが見えまして、はいまあ、大型のトラックがここまで大破するということで、まあ、衝突の凄まじさというのを感じました。で、まあ、なぜですね、この全長13メートルもの大型トラックが踏切内に侵入してきたのかということなんですが、え事故の直前にこのトラックを目撃したという方にですね、話を聞くことができました、はい。で、トラックは線路に沿ったい普通のですね幅3メートルほどの細い狭い道から出てきて強引に右折をしようとして踏切を渡ろうとしていたということなんですんですのでこう遮断機の前を塞ぐように止まっていて、はい、まあ、通行人がですね横断できないような状況だったというんですでまあ、なぜ男性はあんな狭い道をトラックが出てくるのかあまあ、どうやら道に迷ったんだろうなというふうに思ったそうなんですんで、トラックの運転手はですね一旦車から降りまして、はい、で駅の職部員と見られる男性にまあどうしようかといったような相談をしているところを目撃したということでして、まあ、男性が見たのはここまでなんですけれども、はいまあ、おそらくそのトラックの運転手が何度とかまあ車をどかそうと。えーして何、何度もハンドルを切ってですね、で全員ね、強引に踏切を渡ろうとして立ち往生したところ、電車,車が突っ込んできたと思われます。はい。まあ、あの、一連目の乗客がですね、窓から、はいまあ、トラックの、まあ、頭の部分が見えまして、えーー、なんで踏切内に入ってくるのかなとや思ったそうなんです。で、まあ、どんどんどんどん,どんこう進んでくるので、えー、ぶつかると,と思ってですね、そして、はい、えー、先頭車内の乗客の何人かが、あぶつかるぞって言って、ね、大きな叫び声を上げて、うん、で1路目に乗っていた3四40人の乗客が一斉に後方に逃げて、うんまあ、皆さんの連結部分から、えー、脱出をしたということなんですね。あはあ、い
0: 。そうか、だから、先頭車両にいたお客さんたちは、トラックの姿も何も全部見てたわけですもんね。えー、
1: そうだ、目撃しているので、えーうんなんで、なんで進んでくるのと思ったそうなんです。あまあ、それで皆さんこうみ身構えることがまある程度できてですね。えー、えーえー、まあ今回あ,あの人だけで済んだのかなとか。ああ、受け身が取
0: れたというようなね。はい、ことも
1: あったかと思われますね。なるほど、はい。わ
0: かりました。宮崎さん、どうもありがとうございました。ありがと
1: うございました
0: 。日本放送報道部宮崎記者とつなぎました。まあ現場はそういったまあ騒然としたというかね。よくまあお話も聞けたなという感じですね。そうです
3: ね。しかし、いずれたのかね、やったのかね。
0: いや本当に、まああのね、ドライバーさんの心理から言うとバックはなかなか切り
3: 返すと難しいから前に出ようとしちゃったのかなっていうような、ねうん、こともあったかもしれないれ地図見るとどうも曲がれるところじゃないで,、ね、いやなですよね、うん、そう言っんですたかね。
0: まあ、今後の、ねえー、救命があここも待たれるというところであります、えー、この後もこの番組の中で京浜急行線の事故そして、えー、横浜駅、まあ、ラッシュの時間帯を迎えるということでその辺りのリポートなども、うん、今後してもらおうと思っております、えー、まずは京急の脱線事故についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカがイランに首脳会談を打診。イラン核合意から離脱したアメリカ政府がイランに対しニューヨークでの今月下旬の国連総会に合わせてトランプ大統領とローハニ大統領による初の首脳会談の開催を打診したことが分かりました今月25日を軸に調整したい考えでアメリカは会談の実施に条件はつけていないようですがイランが求める制裁の全面解除には応じない方針と見られております1979年のイラン革命後、断交が続く中で初の首脳会談だそうん
3: ですね、えー。トランプさんは、まあ、北朝鮮の彼とも会ってるわけだから。はいまあ、誰もやったことないことをね、はい、やっちまおうということなんでしょう。それがまた新しい話題作り、もしくはパフォーマンスなのかもしれないけれども、はい、彼なりのアピールをしようと思ってるんですよね。まあ、彼はね、あの戦争する気ないんですよ、おそらく。戦争する気ない、うん、ない。イ、うん、ランと今までやって、合合意意したその核合意ありますよね、はい、あれをイランにもう破棄させるというか、まあ、自分が出てるんだから何を言うかなんだけども、うん、イランに諦めさせて、はい、そして新たにもっと厳しい合意を、つまり核兵器を。本当に作れないような厳しいやつをですね、うんえー、結ばせようとして交渉しようとしていると思います、はいまあ。ボルトンさんはね、えこんなもナマチョをやっちまえと、ね、<笑>だけどおそらくこれはトランプさんが主導でやってるんだと思うんですね。はい、もう一つ大事なこことはね、うん、これあのアメリカのトランプ政権の中でもおそらく意見が割れてると思うけど、はい、イランだって割れてると思うんですよ、うん、あの私はやっぱりイランの中の強硬派の連中からすれば、ねはい、ようやく、ね、このあのア,アメリカを黙らかしてですよ、うん、とにかく核合意結んで、ねはい、しかし本当はあの抜け穴があるんだよねと、えーえーまあ、ギリギリの,あの細い小さなあの通路なんだけども抜け穴があるわけですよ、はい、それを、まあ、死守したいというか、うん、今だったらなんとかなると。もちろんすぐに核兵器を作るというわけではないけど、はい、核兵器を作れる能力だけは維持しておきたいと思っているのに違いないんですね。うそうなると、革命防衛隊だと私は思うけども、一番強硬なのは、はい、その人たちの一部の中には、おそらく関東軍がいてですね、こんなもアメリカと話すのはとんでもないと、はい、だからそういうのを潰しに行ったのが私はのタンカー攻撃だと思っていて、だから安倍さんが来た時にトランプさんからメッセージが来て、はいね、ローハンギさんがね、さかね血迷ってだよ、アメリカなんかと話すなんて言われたら大変だから潰しまいというのが僕の見え方なんだけど、やっぱりこうやって、あの、今振り返ってみますとね、はい、アメリカはやっぱり交渉をしたい、うん、そしてあのイランの国内は強硬派が頑張ってる、はいるそうするとあのローハニさんとしてはね、ええええうん、どうすっかねとやっぱ話を少しした方がいいかなとこれでガジンクだったら、ねうん、アメリカと戦争になったら大変なことになりますからね。はいでハメネイさんはこれ最高指導者ですけど、えええはい、彼はねあの、うん、バランス取る人ですから、うん、ですからあの自分があの対抗指導者でい続けることが一番大事なんでなるほど、うん、その意味ではあのもしかしたら話し合いしてもいいと思ってるかもしれませんなんかハメネイさんってちょっと強
0: 豪派なんじゃないかみたいな日本じゃ報道されることもあります
3: けど確かに強硬ではあるんだけれども。ええ彼の,彼の目的はあの自分の自己,自,己自己保存ですよ、うん、と私は思うんですね。ですからその意味ではね、うん、これあのひょっとするとひょっとするってことがあるだからこそ僕が一番恐れているのは、はいえー、今の段階で革命防衛隊の一部の人たちがこのニューヨークでの会談なり接触を潰すためにね、はいえー、跳ね上がりが何らかの軍事行動なり挑発行動をペルシャ湾なり中東でやる可能性っていうのを僕は一番恐れています。それやるとこの話し合い潰れますからこういうのを潰すししたと思っている人たちいっぱいいて別にイランの革命防衛隊だけじゃないんですよおそらくこれをつ最も潰したいのの一人は、はい、うんイスラエルですでイスラエルは,はあのもうすでにシリア等々でちょっかい出しててね。はいイランに対する攻勢を強めている、えーま、ずイランの支持者に対するね。はい、ですから、その意味ではね、これ、9月まで、9月と9月か、えー、10月ぐらいまでね、はい、これ非常に面白いですよあそれこそ国連総会は、うん
0: まあ、9月のまあ半ばから後半,、ね、後半ですよね。ってことは、まだあと2、3週あるこのタイミングで、このリークが、しかもこれ、各共同通信の原稿とかが手元にあるんですが、うん、アメリカ政府関係者に対う,そう,そう,そうっては。という,ういだから
3: これ一つのシナリオが動いているんでしょうね、その裏にはもちろんあのフランスもいるんですよ、恐らくマクロンはマクロンで動いてるし、はい、日本だってやってるに違いないんですよ、日本だって、うん、話ができてますからね。うん、ですからそそのの意味で方方向とししては最高の方に動かしたい、はい、でそれがまあアメリカも補充合わせつつあるのかなとそれで一番困るのが革命防衛隊とイスラエルだから、はい、そいつらが何やるかっていうのが一番心配だっていうのが私の見たなるほど、うん、なんかそこは本当角
0: 突き合わす者同士が奇妙な,なんか利益の共有みたいなものがも,、ね、
3: もう各国の強硬派はね、はい、もう皆さんのおかげで私たち仕事させていただいてますだから要するにイランに変なやつがいるからね、はい、だから俺たちの強硬論が意味があるうん、こういう説明を各国ともしてるわけですよ、うん、だから、その意味では共共存共栄強硬派の共存共栄と言ってるんですけどねあれイスラエルっ
0: てそろそろろ選挙でですよね、うんそうですうん、で今のネタニヤフさんってどちらかというと強硬にやろうとしている
3: いん、うん、だからあれ彼は潰したいんですよあ、うん
0: でまあ、選挙もあるしそう,そういうポーズも見せたいし。いや、やっぱり内政の延長にこれ外交が,あるといがあるできてしまう。もち
3: ろんそうですそうですよね。ですから非常に複雑だと私は思うんで、うん、簡単にはいかないとは思うけれども、はい、でもこれうまく、ね、乗り切ってですよ、はいあの、僕は前から申し上げている通り、今の核合意というのは不十分だと思ってますから、はいうん、それをあの抜け穴がある部分をね、本当になんか何でもいいけども詰めてくれればねええへへへ。これ相当安心になるはずなんですよ。はい、ですからそれをやるまあ方向に動くんであればね。はい、私は良かったなと思うんだけど、そんなはずがないんですよ。なるほど。潰した人いっぱいいるはずなんだから,、うん、から。そこを守りきれるかどうか,うか,どうかですね。え、はい、では続いて
0: こちらです。日露首脳会談平和条約の交渉は未来志向で一致も具体的な進展はなし安倍総理大臣はいつか訪問先のロシア極東ウラジオストクでロシアのプーチン大統領と会談しました北方領土問題を含む平和条約締結交渉について未来志向で作業を進める方針で一致しましたが具体的な進展は見られなかったということです、えー、次は APEC で11月に会おうぜ
3: とこういうよう
0: なことは、うん、あ,あチリで会おうとを言ったようで
3: すけどねど。まあそれはあのこれだけ長くやってるとね、はい、まあ方向としてはそうなんでしょう、うん。ただねやっぱり今回あのプーチンさんが言ったことで、まあいつも言ってることなのかもしれないけど、これあの両国のね外相同士でやらしましょうって言ってるんですよね。はい、外相同士で外士でね。はい、で日間なんか進展がありそうな気がするじゃないですか。えーえー、逆だと思うんですよね、えーえーえー。うん。だってあのラブロフのおっさんさ、えー、あの人はグロムイコよりもすごい。かつての外相、ミエットのおっさんでいたじゃないですか、エットんうん、あだからまあ、その長くやって、ああいうふうに、ねはい、彼らなりに国益を守ってるんでしょう、うロシアの外務省は、はい。だからそこに降ろしたら、はい、進むものも進まないということですよ。うんうんうんうん、ということは、プーチンさんは進める気がない、もしくは非常に前向きではないと言わざるを得ないんで、はいんあああまあ、だけどね、考えてみたら、大きな流れで見たらですよ。はい、あの結局こううだと思うんですよね、うん、私はロシアがー中国という新しい台頭する潜在的な脅威があって、はい、特にロシアの極東での力関係を考えたら中国が圧倒的に強いわけですから、うん、その意味では中国を警戒してもおかしくはないんです、はい、しかしながら今の状況、うん、特にトランプ政権の時には、ねはい、なってからは本来はそこでクリミアの問題があるからあの問題はあるんだけれどももう少しなんとか米、うん、ロで歩み寄ってね、はい、そしてあのアメリカが考えている中国に対する対抗策ってものをまあロシアを取り込もうとする動きが出てきてもおかしくないんだけど、うんうんうん、今はもうトランプさんのおかげかどうか知らないけど、まあ、プーチンさんも悪いんだけど米ロ関係、むちゃくちゃですよ、えーね、えそして国内でも全然支持がないしねアメリカの。で、はい、ですからその意味では米ロ関係が思うようよにすまない、うん、そしたらプーチンさんからしたらねあら中国はそれ危ないかもしれないけどアメリカが全然言うこと聞かないんで、ね、だったらやっぱり中国と手に握るしかねえだろうと。うん、となるととてもじゃないけど日本も似たようなことを考えているわけですから、はい、北方領土をねどういう形で、ええ、ロシアに対して中国の潜在的なことをよく脅員のことを考えたら、うん、日本と関係改善すべき時じゃないですからく言って、うん、おそらく。言わななきゃいけないけけんんだだろううと思うんだけどプーチンさんはそれは分かってるけど、うん、じゃあアメリカなんだとそれがある限りね中ロの連携、これは非常に戦術的な、はい、そしてあまりあの健全だとは思わないけれど
4: も、えー、
3: とてもじゃないけど今、ロシアが戦略的に情報できるような状況じゃないのかなとあ、うん、それがまあこの何十回か二十回以上やって、はい、見えてきたのかなという気がしますね。えー他方ベロ関係でいうと G7 にロシア復帰させようってトランプさんが提案したと、うん、で今
0: 回、なんかちょっと話が出てきたのが、えー、総理もそれに関して前向きだったみたい
3: なそれで少しねあのその気にさせようと思ったのかもしれないけどねあど、まあ、でもあんな針の後ろみたいなところに来行きたくないんじゃないですかとプーチンさんも,プチンさんもなるほど、はい、ゴリゴリやられますもんね、メルケルさんとかにね。ねっていいのがまだといいと思ってると思なるなほど
0: この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本上でおきの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間教えてニュースキーワードなんですが今日はですね昨日発生しました京浜急行の電車とトラックの衝突事故の影響まあ、通勤の足がどうなっているのかというあたりをリポートしていきたいと思いますまあ、日本放送の社員でも京急行線沿いだとかまあ、あのあたり神奈川県横浜横須賀住んでる人いっぱいいましてね、えー、7時10分頃の情報で日本放送をいげ記者ですが、えー、京急線の上岡駅は特に混乱はしていませんと改札の中も外もです警察も出動してしっかりと備えているようですと。5分間隔ぐらいで電車動いてまして横浜駅の普通電車は座れるぐらい空いていたというようなリポートもあります現在は京浜急行線は横浜と京急川崎の間で運転を見合わせということですんでまあ、横須賀方面から通勤される方とりあえず横浜までは京急で行けるとここがでかくて上岡で止まってたらみんな地下鉄に乗り換えなきゃななかった。えー、それは大変だったんですが、横浜まではあ、なんとか動いているということであります。えー、ではその横浜駅の様子について聞いていきましょう。日本放送柴田記者です。柴田さんおはようございます
5: 。はい、おはようございます。いかがですか。えっ、ー、と私今ですね、横浜駅 JR 東日本横浜駅の地下の中央通りというですね、ーホームのところにいるんですけれども、はいえー、こちらの様子をですね、今見る限りでは、えー、あのー。休日の混雑時と比べると、まだあの全然空いているかなというぐらいの感じで、さほどこうパニックというかですね、えー、大混雑しているという感じではありません。えー、ああ、
0: 皆さんじゃあ早めに出たのかもしれないですよね。えー、ただ
5: しですね、えーえー、京浜急行、やはりあの横浜で止まってしまっている京浜急行の列車が到着しますと、大、は、勢、い、のお客様がですね、JR の改札口の方に流れ込んできまして、えーえー、振り替え乗車口、えー、友人対応している振り替乗車口はですね、はい、非常に混雑しております。超弾の列ができているというような感じですなるほどそしてはいそしてあのひとたび、ですねホームの上に上がりますと、こ、はい、ちらはですね、うんえー、やはり京浜東北線、それから東海道線の上り電車、うんはい、あのー、大勢のお客様がですね、えー、並んでおりまして、タイミングによっては、ですね、はいえー、並んでいるお客様が来た電車に全部乗り切らないというような状況にもなっていると言っておりますただ、あのーまあ、ホームから人がはみ出るぐらいのですね、はい、あのパニックというような感じにはなっていないの
0: で。はいじゃああの大混雑した時に例えばあのホームに上がる人規制するとかってことがあると思うんですが、そこまでは行ってないということですね。そこま
5: では行ってないですね。あ,あ,あの通常の夕方の脱出日をですね、うんうんうんえー、同じぐらいの人混みというような感じではござ
0: います。なるほどわかりました。調、は、和、い、さんどうもありがとうございました。はい。あはいはいえー、日本放送、柴田記者につなぎました、まあ、混乱はしてないけれどもやっぱり人は多いという感じですかね。うん、横須賀さんんももますねも続いてはあ事故現場の方にですね、えー、日本放送熊谷美穂アナウンサーが移動してリポートをしてくれます熊谷さん。
2: えー、私は今、東神奈川駅から歩いて事故現場にやってきました、はいえっと、線路内の様子がちょっと歩道からでは見えづらかったので、うんうんえー、今、線路脇のフェンス部分にあります石畳の方にちょっと上がってお伝えしています
0: 。お今どういうい様子ですか、はい
2: 現在、こちらからはです、ね、あの衝突したトラックの姿は確認できません。うん、今、ですね横転した電車をクレーンでこう運び出そうとしている様子が見られます。で20名ほどのこう作業員の方が、ずっとこう、はい、車体部分の点検をしているんですね。えーえー、であの近所の方によりますと、もう1時間くらいずっとこう、はい、同じように車体を点検しているというふうにおっしゃっていまして、な
0: るほどの炎
2: 天下の中なので、ちょっとこう作業もしづらいとは思うんですが、まだまだちょっとこう、えー、時間がかかりそうです
0: 。なるなるほどそ,うか、はい、そこをまず、ね、列車、どかさないと運転再開に向けて工事できないわけですもんね
2: 。
0: そうなんですよねうん、はい、なるほど、もうじゃあ人がたくさんいてという感じですか
2: そうですすかそうね近所の方が、まあ、たくさんではないんですけど数名いらっしゃってあとは記者の方、あと警察の方が立ち入り禁止のテープの前にいらっしゃいます、えーえー、
0: なるほど、じゃあもう現場検証は終わってで、えー、いよいよ車両は取り出すところになっていると。
2: そうですね。はい。その様子が見受けられます。な
0: るほど。わかりました。取材続けてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、えー。日本放送、熊谷美穂アナウンサーに聞きました。京、え、急、ー、線は今日いっぱいは運休なのではないかという,うことになっております。明日の始発からあ運転再開になる見込みと、今は状況です、えー。それから先ほど横浜駅でつないだ柴田記者から追加の情報が入ってきました。えー羽田空港や成田空港に向かう YCAT、えー、横浜シティエアターミナルですが、ここからあのバスが各空港に出ております、うんで。羽田空港行きのバスなんですが、1時間の待ちと。あやっぱ敬遠急行で羽田に向かってた人がバスに乗り換えてっていうことになると、うん、そこが1時間待ちになると、まあ、これあの飛行機使われる方あ飛行機時間がね、えー、決まってますからちょっと今日は早めに出た方が良さそうです、うん、え以上この時間は敬遠急行の脱線衝突事故その影響についてまとめてお伝えしましたえー、メールやツイッターで京浜急行の,、ね、の事故についてというのはいろいろいただいております横須賀市の一木野裕二さん、えー、この方はあ元京浜急行の電車の運転手さん。うんえー、昨日の新町での神奈川新町ですね、えー、踏切死傷事故、心痛みます、今、転職して横浜市内でレントゲン車の運転をしているんです、事故までのトラックの運転手さんの焦りと心境、えー、京浜急行の運転手の焦り、うん、両方とも心境がわかる身としては本当に辛い事故になりました、まあ、自分は横須賀在住で飯田さんの1個下の鉄道マニアで、えー、幼少の頃から京急の思いがあって、それも複雑な気持ちですと。まあ、それからあのやっぱドライバーさん、非常にたくさん聞いてくださってるなという感じですね、えー、こちらはあマコリーさん、同じ大型トラック乗りになって1年ちょいですが、新人の頃先輩から言明されたのは、うん、踏切は一気に通り抜けられる確信がなきゃ進入禁止、うん、それからもし袋工事に迷い込んだら、たとえ警察のお世話になってでも交代をしろと、バックしろというもんでした、まあ、その両方とも逸脱、判断ミスが悔やまれますと。いいうふうふにたただきました、えーえー、それから山本こたつさんは運送会社の同僚と話をしていて、うん、誰とどう見たってトラックが悪いだろう、ベテランなら行けそうにないって予感のする道だろうなと、うんまああの、ベテランになるとそういうところも分かるかもしれないけど、やっぱ初めての道だとね、う
3: ん、ベテランだから行けるかなと思ったのかなあそこもあるかもし
0: れないですよね。あお送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです三宅さんよろしくお願いしますしお願いします,しますさあ続いてはここだけニューススクープアップですはい。ではこの時間最後のニュースをスクープアップキレがいいね今日,今日はキレがいい、ねはい三宅国彦さんが現地で見た香港デモ三宅さん先週の土曜日に羽田を出発し、月曜未明に帰国するという強行日程で香港の民主化要求でもご覧になってきたと
3: バカですよね。いやいやいやいや本当大事なことだと思います、あ。体力的な死にましたしね。いや、うん、まあ大変ですよねこれはね。うん、でねなんか、ね、外務省の人に怒られちゃってね。あらそうですか。あの,あのね野次馬で見に行くもんじゃねえとみんなにねあの行くなんて言ってんのにね、うん、お前何言ったんだと<笑>。そうだった。言われそうになったんだけど。れまあそうだっすみません。はい、いや,いやでも現場見ていくことでいろいろ分かることなんですね。そうなんですよやっぱりね四十五時間しかいなかったけど。はい、あ,あこういうことなのかっていっぱい分かりました。おやっぱり百聞は一見にしかずなんです,よ、ねえー、ですからそれはあの楽しかったんだけど、はい、久しぶりにあの全力疾走しましてね夜ねちょっとふらふらとね、えー、ホテルの近くから行ったらねたまたま警官隊とですね、はい、その過激家の連中がですよ、えーえーえーはい追いかけっこしてて「はあ」って「おまわりが来るぞ」っつってガンガンガンガンとか言ってねそれで私逃げたらねその横をですねおまわりさんたちがブラーッ走ってくるうん怖かったうんあれをね思い出しましたよ1970年みんな生まれてないでしょ生まれてないですねえ私も生まれてないんですよあそうです
0: か私1981年生まれですからう嘘だあっそだうそか見た目とも1970年っていうのは70年
3: 安保闘争っってのあた60年安保があって、はい、10年で児童延長だったから、はい、70年が大騒ぎだった私ちょうど高校生だったの、はい、あの時はね、はい、のんぽりがいてその前にいつもや馬がいて、はい、それから、あのー、まあ審判がいて、はいえー、さらにはあのー、容疑系って言われる日本共産党の、はいえー、規,制規,制規制の左翼ね、はい、それからあのもう一つは審査翼ー「角丸まだ」中核だっていうのがいて、はい、ほんでもって赤旗軍がいたわけですよ。でね、香港にもね同じような感じなの。あのもちろんあのわ七十年代の。東京の方が怖かったと思いますよ。この言って分かったことは確かにね。はい、ラジオテレビでこう声聞いたり絵見たらね、はい、わあ燃えているとかね大騒ぎやって山がが何百もあるとか。はい、だけどねじゃあ隣の道はどうかったらねガラガラなのよ、はい。ですからあれはあの香港が全部そうだっていうことではまずないということですね。はい、それから第二にあのリーダーがね、えー、いないんですよ。あそう言いますね。うんうん、いたらね捕まってそれで終わりなんだけど、えー、いないのね、はい。ですからその意味ではもう至る所に出てくることがあるから、まあ、水のようになれと言われているのかもしれないけども寝室鬼没であるんだけども、はい、うんじゃあこれは大騒ぎかというと実は必ずしもそうじゃないそれからじゃあなんであんなことやってるのにね反対しないのかやっぱり市民はね特に財、ま、界、あはい、の人たちね、ええ、これね、ええ、あの逃亡者の,なんかその引き渡しでしょ条例はもともとはね,ううとねあれをやるとね一番恐ろしいのは。はいええ実は人、うん、ビ,ジビジネスマンが,がししい,いつショッピカれるか分かんないということでだから過激なことをやっていることは事実なんですよだけれども、えー、それをやっぱり我慢して支持してるんですね。あたとえ経済が少し落ち込んでも、うんでね、さらにねそこに書かなかったけども,もっと面白いのはね、はい、彼らが私あの空港に帰る時ね日曜日の夜中ですけども。えーえーえーはい空港に向かって行ったときに、まあ、空港がもしかしたら封鎖されるかもしれないという大騒ぎになったんですが、はい、いや日
0: 曜の昼間はそうでしたよね、そうそうですよ封鎖されてました
3: よね、それは置いてそいてその、ね、実況中継やってるんですよ、インターネットで。それ見てたね一番面白かったのは、ね、はい、その過激派の連中が、ね、空港あ入っていこうとするんだけど、入れない、はいで、別のところへ行くと、ねえー、ちょうど、ね、なんかいろんな配電盤とか,、ねえー、なんかいろんなパイプがあるところの,、ねうん、その入り口があって、ねはい、それをがんがんがんと壊すわけですよ。えーえーえー、うわーこれは大変だと思ってでそれでが開くとアアカバーが開くわけですよ、はい、で開けてみるとねなんかね、えー、重要な、ね、ガスだか水だか知らないけどパイプがあるわけ、うん、それでね、うんうんうん、やべえなーと思ったら会議の連中はどうしたと思いますか、はいうん、って言ってね行っちゃうのあ行っちゃう行っちゃうのつまり彼らそれをやったらね、はい、市民を敵に回す一
0: 番こう、はい、全部止めちゃうようなことはしない、ま
3: あ、70年の時にどうだったか分からないけれども、えー、ー今の彼らにはです、ねはい、それなりの自制が効いてるんですよなるほど、うん、ですからね僕はあの行政長官やっと撤回って遅いっては、えー、ーあんなものは、ねはい、トゥーリトルトゥーレートって英語でいいんだけど、はい、もっと早くやらなきゃいけないと思いますね、はい、その意味では、うんうん、当分まだ続くと思いますね。でも時勢が効いてる、ぎりぎりのところでも時勢が効いてるということはもう
0: な、うん、細く長く見たのがずっとするっ,ってことですかそ,う
3: ですそうです、そう思います、それで、要するにあの大衆の一般庶民の支持がなければ彼らできませんから、そこはよく分かっていて、の、う、り、んはい、を超えない、それがあるかぎりあの闘争っていうか、まあはい、騒乱、混乱が続きます。
0: これやっぱり雨笠革命と呼ばれた5年前のと、はいうんまあは結構、ビジネスの中心街をこう占拠したとそ,それで経済が麻痺したと、うん、その辺のこの世論の風当たりみたいなものもまひしたって、ねあ,だよね、
3: あの時も僕が言ったけど占拠した道路は占拠されてるの当たり前だけど、はい、その隣は何でもないんだからあこん
0: 今,と同,じ今と
3: 同じなんですよだって香港って750万人もいるんですよ。はい大きな都市ですよねその意味ではではすからね、そんな簡単にひっくり返るわけではない、ただ、まあ、これが続いてで、過激化したらね、はい、それはあの1960年代、70年代の一部の学生運動のように、ええ、過激化して、ええはい、そして孤立化して、はいで、自滅するわけですよね、うんそれがあの今の香港にはまだ見られないですね、一部はあの変なやついるけど、本当に火炎瓶だって、誰が投げたか分かんないって言われてるわけだから。はいうんうんうん、そうですよね、えーそこはあのちょっと70年代の日本とは違ったなというのが私の印象でした
0: 。うーんあのビジネスマンたちがこの逃亡犯条例を恐れてるっていうのは、うんうん、やっぱり中国とビジネスをする中で、まあ、よくねあのマネロンの濃傷だみたいなことも言われてますけどね、うん、まあそ
3: れは持ちつ持たれつでやってるから、えー、だけど気にならないやつはみんなしょっぴけるわけでしょ、えーそ,れったらはい、それは恐ろしいですよそうか自分の
0: ついてる人がついてる例えば共産党の幹部が失脚した時にそうそ
3: うそうさ何されるか分かんないしねで香港の中でも超大金持ちと金持ちがいるに違いの私も会ったことないから分かんないけど、えー、超大金持ちはもうと国ね、はい、他の国の,あの国籍持って逃げて<笑>もしかし,それしてるわけですよねから本当に香港は好きで、うんうん、香港から出ない人にとっては一番それが恐ろしいんだろうと思いますよ。ですからその,その学生と財界、はい、を含めて一般庶民の、えー、やっぱり団結があるとあ私は思いますねまだ。
0: えー、三宅さんが見た香港でも今日のスクープアップでした。このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見といいますか、まあ今日はこの研究校の事故についてというのはたくさんメールやツイッターをいただいております。え相、ー、原の雄一坊さん、相模原市の南区からいただきました54歳の方なんですが、トラックドライバーをなりわいとしておりますと。お、うん、もおといその道を通りました、まあ、どうしてあそこにこうま紛れ込んじゃったんだという、ねうん、あの道幅2 3メートルの非常に細い道に13トンのトラックがね、うんえー、これ、えー、途中まで私は行って無理と判断しバックで戻って国道15号へ戻って伊豆田町の交差点へ行きました、うん、あの道ナビでで案内され
3: ちゃうんですよね、うん、おそうなんだよやっぱりね。AI ダメね,ね。まだまだ。そうですよね、うん。あの、
0: ツイッターでもたくさんいただいてるんですが、いや、結構ね、ナビって普通車だと思って案内しちゃうんですよそうか。で、あのー、トラック運転手さんで大型トラック用のナビ使ってる人もいらっしゃると思すがーたまーになんですけどトラック用のナビ使ってても大型ダメっていう道にはっちゃうそう案内されることがあるんですよっていう,う、まあ、だからそれ昔は大型通れたけど今、通れなくなった道とかもあるかもしれないんですよね。いいいいろろただいておりますそれからこちら、えー、大和市マイメロニャンさんは50歳の方、えーまあ、運転歴,歴1年ということを、ね、指摘しているメディアなどもありますが、1年でも30年でも止まれないものは止まれないんだと、まあ、あ思います、あと補足で京急は重たい電動車を先頭車両に採用してたから、120キロでぶつかっても傾くだけで済んだし、けが人も少なく、うんえー、トラックの運転手さんも逃げていれば死者ゼロだったと。えー、これがモータータ乗っけてない軽い車両だったらあの大阪の JR 西日本の大惨事のようになってしまったかもしれませんと、うん、あ,あ,あと横に防音壁があったんで、うん、このぶつかったトラックが外に飛び出さずに済んだっていうのもあったのかもしれないですよね,、えーねまあ、皆さん、いろんなことをこれは思いますよね、えー、交通に関する情報もたくさんいただきました京ト東ク線混んでるよとか、うんえー、いう情報もたくさんいただきました今日も、えー、いろいろといただきましてどうもありがとうございました。